0: Bienvenidos al podcast. Ese cuento no me lo contaron. Y en el cuento de hoy. Más sobre Maui. Leyenda popular maori de Edith House. Maui tenía una abuela, una vieja y extraña mujer mágica, cuyos huesos funcionaban con encantamientos. La visitó y le pidió que le diera uno de sus huesos. Ella sacó su mandíbula de su lugar y se la regaló. Volvió a su casa encantado, porque ahora sus poderes mágicos serían mayores que nunca. Era verano y los días eran muy calurosos. La gente se quejaba del sol. Es demasiado ardiente, decían. Las mujeres dijeron, viaja tan rápido por el cielo que la oscuridad llega antes de que nuestro trabajo esté terminado. Ah, pensó Maui. La mandíbula mágica me ayudará ahora. Dijo a sus hermanos, vamos, obligaremos al sol a moverse más lentamente. Todos se rieron de tan descabellada idea. Los hermanos tenían miedo de ir, pero Maui habló del hueso mágico y les convenció de que confiaran en sus poderes y le ayudaran. Durante las siguientes semanas, él y sus hermanos fueron hombres ocupados, torciendo cuerdas más fuertes, más largas y más gruesas, que las que se habían visto antes en la tierra. Maui cantó un hechizo sobre ellas para hacerlas a prueba del poder del sol. Cuando las cuerdas estuvieron terminadas, los hombres partieron hacia el borde del mundo. Viajaron de noche, descansando de día a la sombra de los arbustos, para que el sol no los viera y adivinara sus intenciones. Cuando llegaron al borde del mundo, se acostaron para esperar el amanecer. Maui dio sus órdenes. Cuando el sol comience a salir por encima del borde, arroja las cuerdas sobre él. Luego, sujétalo firmemente mientras lo golpeo. Enseguida amaneció, y el sol se apresuró a hacer su trabajo del día. —Espera que podamos ver su parte central —susurró Maui. Ahora, mientras el cuerpo redondo quedaba a la vista, lanzaron las cuerdas y atraparon al sol rápidamente. Luchó, jadeó, rugió... Amenazó a Maui con todos los castigos que podía recordar, pero Maui solo se rió y las cuerdas se mantuvieron firmes. Entonces, Maui le golpeó con la mandíbula mágica hasta que quedó tan aplastado que sus rayos se dispersaron tanto que desde entonces nunca pudo abrazar al mundo como antes. Cuando la paliza terminó y el sol gemía pidiendo clemencia, Maui ató los extremos de las cuerdas firmemente al borde del mundo. Debes moverte lentamente en el futuro, dijo, porque estáis atado a la tierra. El día será más largo ahora. Mau y sus hermanos regresaron a casa, bien satisfechos con su trabajo. En un día nublado, todavía se puede ver las cuerdas que se extienden desde la tierra hacia el sol. Cualquiera que no conozca la historia podría confundirlas con rayos de luz, pero en realidad son las cuerdas mágicas, los signos del dominio de Mau y sobre el sol. Por extraño que parezca, los hermanos comenzaron a temer a Maui. Temían que algún día pudiera volver su magia contra ellos. Cuando podían, hacían sus excursiones sin él. Un día, al ir a pescar, se negaron a llevarlo en el bote. Él les permitió partir sin él. Luego se transformó en un pájaro y los alcanzó. Remad lejos, les ordenó, mientras se sentaba en la barca. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Este es nuestro lugar de pesca habitual. Los hermanos se asustaron y se inquietaron al ver que no podían escapar de Maui. Maui dijo, Una de las razones para ir más lejos es que si lo haréis, pescaréis más. ¿Cómo sabes eso? ¿Acaso no sé muchas cosas que ustedes nunca han aprendido? Preguntó Maui con impaciencia. Eso es cierto, dijo uno de los hermanos. Tal vez sea mejor irnos. Remaron más lejos hasta que Maui dijo, parad, bajad los sedales. En pocos minutos, pescaron tantos peces que la barca estaba muy cargada. Ya tenemos suficiente, dijo uno, volvamos a casa. Todavía tengo que pescar, dijo Maui. Para eso debes remar más lejos. El barco ya está lleno, dijeron sus hermanos. Además, no es seguro salir de la vista de la tierra. Sabéis que es seguro mientras yo esté con vosotros, respondió Maui. De hecho, si miráis, veréis que estamos fuera de la vista de la tierra. Los hermanos miraron. Para su error, vieron que la tierra había desaparecido. Maui, usando su poder mágico, había extendido el mar hasta que no se podía ver el otro extremo. Se rió de sus caras aterrorizadas. No tenéis que tener miedo, dijo. No os pasará nada si me obedecéis. Los hermanos se dieron cuenta de que él tenía el poder, que debía ser obedecido. Remaron mar adentro, cada vez más lejos, hasta que él dio la orden de dejar de remar. Aquí voy a pescar, dijo. Había tallado un anzuelo en la mandíbula mágica. Lo fijó cuidadosamente a su sedal. Lo dejó caer en el agua y pescó hasta que el tirón del sedal le indicó que había pescado algo. No era un pez cualquiera. El peso era tremendo. La fuerza humana por sí sola no podía levantarlo. Solo el poder mágico podía moverlo. Maui agarró el sedal con sus dos fuertes manos, se inclinó sobre el borde de la barca y cantó un hechizo para ayudar el anzuelo mágico. Lentamente, centímetro a centímetro, recogió el sedal, cantando cada vez más fuerte para hacer subir el gran peso. El sedal entraba ahora con más rapidez. El agua empezaba a silbar y a burbujear y a hervir. El barco se escoraba hacia un lado. —¡Ten cuidado, Maui, ten cuidado! —gritaron sus hermanos. —¡Nos ahogarás a todos! Maui no los escuchó. El gran pez subía y subía hasta que llegó a la cima. El barco se elevó sobre su espalda. Era una isla del fondo del mar que Maui había pescado. Los hermanos se sentaron estupefactos, contemplando la tierra sobre la que ahora se encontraba su barca. Maui dijo, —Este gran pez es nuestro. En algún momento lo dividiremos y cada hermano tendrá su parte. Pero primero, debo ir a ver al rey del mar para llevarle una ofrenda de paz, para que no se enfade con nosotros por llevar a su pez a la superficie del mar. Mientras estoy fuera, tened paciencia. No toquéis la isla con vuestras hachas hasta que el rey del mar se apacigüe y yo regrese. Los dejó. Casi tan pronto como se fue, aquellos insensatos hermanos olvidaron sus palabras. Golpearon la superficie de la isla con sus hachas, diciendo cada uno, «Yo tendré esta porción, yo tendré aquella». Ahora la isla era todavía medio peso. Al toque de las hachas, sacudió la cabeza, azotó la cola, se retorció de lado a lado, hasta que su superficie se levantó y se abolló en cien lugares. Cuando Maui regresó, encontró montañas y valles donde toda la isla había sido plana. «¡Tontos!» Habéis estropeado mi hermosa isla lisa. Fue todo lo que dijo. Era un hermano bondadoso. Arrastró la barca hasta el agua y todos se fueron a casa. Más tarde, llevaron semillas y plantas a la isla, y algunos de los hermanos se fueron a vivir en ella. Maui estaba preocupado por la muerte de los amigos. No hay manera de saber si los hombres no pueden vivir para siempre, le preguntó a su padre. Su padre respondió... Donde el horizonte se une al cielo se encuentra Ine, la gigantesca diosa de la muerte. Si algún hombre entrara en ella sin peligro y tocara su corazón, moriría y los hombres vivirían para siempre. Pero es tan terrible que ningún hombre se atreve a acercarse a ella. ¿Cómo es ella? Preguntó Maui. Su cuerpo es el de un gigante, su pelo es como una maraña de algas, su boca como la de un tiburón. De sus ojos rojos salen rápidos relámpagos. Es feroz y cruel, a más no poder. «Iré a ella para ganar la vida eterna para el mundo», dijo Maui. «No», dijo su padre. Su madre dijo, «La muerte te espera allí». «Algo me dice que si vas, no te volveré a ver. No te vayas». Maui no se dejó disuadir. «¿No he vencido al sol?», preguntó. «¿No he pescado una gran isla para que sea un hogar para los hombres?». Mi magia me protegerá, me iré. Trató de encontrar compañeros para su viaje, pero todos tenían miedo. E incluso sus hermanos, aunque conocían sus poderes, no querían enfrentarse a la temible diosa. Al final partió solo. Entonces, los pájaros que lo amaban se reunieron para hacerle compañía, saltaron y revolotearon a su lado en el camino, animándole con su alegre charla y sus dulces cantos de arbusto. Al final de su largo viaje, se encontraron con Ine, profundamente dormida. ¡Silencio! susurró Maui a sus pequeños amigos. Me lanzaré a su garganta mientras yace allí con la boca tan abierta. Si queréis preservar mi vida, no imitáis ningún sonido que la despierta hasta que yo vuelva. Los pájaros prometieron en susurros ser silenciosos como la tumba. Maui se quitó el manto y corrió hacia su fuente. Corrió velozmente hacia adelante, saltó y se posó en la garganta de Ine. No se deslizó tan fácilmente como esperaba. Por un momento sus piernas colgaron fuera de la manera más cómica. Los pájaros intentaron reprimir la risa, pero la lavandera no pudo contenerla. Se echó a reír alegremente, y así hizo reír a los demás. En un instante Ine se despertó, cerró sus grandes dientes y mató al pobre Maui. ¡Oh, querido! Oh, querido. gritaron los pájaros aterrorizados. Volaron para llevar la triste noticia a la madre y al padre de Maui. La lavandera arrepentida se escondió en la miseria. Pero el viento del noroeste la encontró, y se enteró por ella de lo que había hecho. Voló a Rangi con la noticia de la muerte de Maui. Dile a Ine que me entregue su espíritu, dijo Rangi. Ella tiene su cuerpo, pero su alma debe venir a la tierra del cielo. El viento entregó el mensaje, y él tuvo que entregar el alma de Maui, así que Maui se fue a vivir de nuevo al cielo, y allí ha vivido desde entonces. Cuando las noches son oscuras, los hombres de la tierra dicen, Maui está haciendo eso, ha puesto su mano sobre la luna para burlarse de nosotros aquí abajo.